0: Bienvenidos al episodio número 6 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, noticias del mundo cripto, especulaciones, debates y bien todo lo que esté relacionado con criptomonedas Hoy es 25 de febrero de 2021, como siempre os saludamos mi querido compañero Óscar y un servidor, Cristian, ¿cómo estás Óscar? Buenos días
1: Buenos días, buenas tardes, desde donde nos estáis viendo, bienvenidos a Hablando Cripto, eh, vuestro podcast favorito de criptomonedas, lo sabéis pero un poco muy contentos porque el último, el último episodio tuvo una aceptación súper grande pero en el pero no, la gente no, no llega a apoyar, es decir, no llega a dejarse sus likes, a, a suscribirse a, hacer, a ayudarnos a crecer poco a poco que nosotros esto lo hacemos con todo el amor del mundo, pero nos quedamos, es decir, falto, nos falta un empujoncito más a ver si, si se suscriben y, y hacemos crecer esta comunidad
0: Estoy seguro que lo harán. No me cabe ninguna duda. Bueno, respecto a las noticias de esta semana, hubo una corrección bastante interesante. Para todos los que nos escuchan, seguramente ya lo sabrán. Para los que no lo sepan, el mercado cayó cerca de un... ¿cuánto fue? 23. ¿Un 15%? ¿Un ¿Cuánto? 23%. Un 23% al final fue fue uno de esos días que hablamos de cuando te, estábamos antes del cripto invierno, ¿no? Uno de esos días que te despiertas y dices, pero bueno, ¿por qué me he despertado hoy? Y dejas el móvil a un lado. Pero bueno, esta vez pensad que ha caído un 23%, sí, pero ¿eso qué quiere decir? Que está al mismo precio que estaba una semana antes. Es decir, realmente mmm, ahora quien esté llorando es porque entró en el momento más álgido, en el momento más alto, en el at the high, o, o porque no estoy acostumbrado a estos, a estos números de riesgo, porque si no, chicos, mmm, no es nada. El de... O el que vendió, claro.
1: O vendió lo vio cayendo y dijo, hostia, un 20%, esto se va a la puta. Eh, y vendo. Y luego al día siguiente se recuperó un
0: 12%. Esto, esto para... Bueno, ya, ya lo explicamos, ¿eh? de hecho, lo hemos ido comentando en, en los últimos podcasts, que en el momento que baja el mercado es cuando tenéis que comprar, no al revés. Yo, por ejemplo, en, eh, quise entrar en bolsa también y antes de ayer entré en un fondo tecnológico y justo cuando cayó, y entonces entré muy, con muy poco, Oscar, no me mires con esta cara, entré con muy poquito, pero ya entré para tener alguna posición allí, para, para diversificar un poco, porque no sé si nunca lo he explicado, pero yo hasta ahora mis inversiones eran el 100% criptomonedas. Y claro, eh, tengo un amigo que es asesor financiero, y, y me dijo, tú lo que estás es loco. Es decir, la gente hace 90% mer mercado de acciones, fondos de inversión, etc. Y un 10% máximo máximo en actividades de riesgo, de alto riesgo, ¿no? Que esto también lo dice mucho Mark Cuban Mark no sé si lo conocéis, ese multimillonario tan famoso. Pues bien, yo lo estaba mirando y dije, ostras, pues igual, no sé, igual tengo que hacer un 90-10% invertido, Es decir, ya me parece bien seguir al 90% en criptos, pero un 10% igual lo tendría que tener en algo, pues no sé, algo del mercado de valores, ¿no? Como hiciste tú, por ejemplo, con GameStop, ¿verdad?
1: Lo que tenía Javier es haber así, es decir, mira mi ledger. <risa> <risa> eh, a ver, sí, tiene razón. A ver, eh, tiene razón, sí, y no. Es decir, lo de que sea un 10% de cripto y un 90%, eso ya va dependiendo de la persona. Pero lo de diversificar, que eso es un tema que es muy interesante, sí. Es decir, yo tengo. Eh, de hecho, es que no me hiciste escaso y lo sabes. Ahora, ahora, ahora me vas a escuchar. Eh, a principios del, del año pasado te dije, Cristian, estoy empezando a comprar plata. Compra plata.
0: Es verdad, sí, sí, sí. Compra sí. plata y compra oro. Tienes toda eh, la yo
1: estoy comprando todos los meses un poquito. Estoy comprando de mi nómina un 10%, ¿no? O sea, 100 euros, 100 o 150 euros al mes y a meses cuando la veía baja, pues compraba bastante, me pues compraba piezas más grandes. Eh, y eso se ha revalorizado, es decir, en torno, no es como las criptos, un 200, un 300%, pero va en torno a la inflación, es decir, creo que la, la, el total de lo que tengo comprado entre plata y oro me eh, ha crecido en torno un 30%, 20 o 30%, está muy bien en un, en un solo año. Y como siempre, pues no me hice caso.
0: No te hice caso, el dinero lo tenía y lo sigo teniendo en el banco, y no solo no, no ha aumentado, sino que con la inflación actual estoy muy seguro que se ha devaluado el dinero que tengo. Por lo uh -huh. tanto, y, esto es, mmm, y de ahí viene que hace dos días decidiera entrar ¿eh? también. Dije, estoy harto, esto, estoy hartísimo de tener mmm, el dinero que sea en el banco parado, o si algún día lo necesito, porque con ese por si sí, hace dos años que no lo he necesitado, obviamente siempre tienes que tener algo, un pequeño cojín, para que puedas subsistir ni que sea dos o tres meses de, de que puedas pagar las facturas que tienes y puedas comer hasta que encuentres claro. otra cosa. Pero vamos, que una vez pasado eso, todo el resto de dinero que tienes, to, 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 todas las otras cantidades que te quedan, en el banco no me están haciendo nada. De hecho, en un pequeño fondo que tenía en el banco, no sé si me daba un 0,05. Es que es, un, es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Ahora te, también te voy a decir... Ya he madurado, me ha costado. Oscar me ha costado. Después de haberme perdido no sé cuántas entradas, como siempre os explicamos, no siempre ganamos, muchas veces la cagamos. Tenéis a Cristian un encargado, un especialista en cagarla. O, o en no hacer caso, en no escuchar. ¿no? Ahora ya estoy más receptivo y escucho. Así que, Oscar, ya sabes, a la próxima, me avisas cuando me avises que lo haces, lo voy a hacer. Ya te lo digo ahora, cuando me avises, vale. lo haré.
1: No, es en eh, parte. O sea que lo, lo, estamos, lo decimos de, de coña lo de eso. Pero cuando hago entrada. No, pero es dice... verdad cuando hago entradas de, de, ese, de ese estilo eh, sí que te aviso, te digo mira tío, yo eh, voy a diversificar voy a meterme en esto, voy a meterme en esto vamos a, a ir cerrando cosas y abriendo otras cosas nuevas y el tema de los metales preciosos es súper importante junto con, con las criptomonedas, eh, sí que es verdad que he llegado a un punto de que las criptomonedas están a un valor tan alto eh, sí que es buena opción eh, pasar parte de Bitcoin o parte de Ethereum a oro y plata porque oro y plata que esto es un tema que es muy interesante y podríamos dedicar un podcast entero a ello, eh, podríamos hablar de la jubilación. Es decir, porque tú sabes que ni tú uh -huh. ni yo vamos a tener dinero para la jubilación. Es decir, y más bueno, es dinero posible.
0: dinero tendremos no, dinero, el que no. habremos pensión, ahorrado. Decir, ah, la, la, la pensión es otro tema muy diferente.
1: Perdón, que me he explicado mal. Eh, pensiones de por parte del Estado es que no vamos a recibir. Y Si vamos a recibir, vamos a recibir una, una puta mierda. ¿Por qué? Porque llevan 20 años haciéndolo mal y al ritmo que llevan, es que van a seguir haciéndolo mal, porque aquí es, el, el gobierno es, cada cuatro años es, yo no quiero arreglar el problema porque si no pierdo los votos, si te digo que tengo que bajarte la pensión un 30%, y que la gente se tiene que jubilar a los 70 años, es que no me van a votar, lo entiendo, pero ¿quién va a pagar toda, todo ese pato? La generación Z y la millennial, cuando llega un momento que las pensiones no son es sostenibles? Es, estamos hablando un 40% del PIB, es decir, un 40% de lo, que, de lo que entra... Eh, está dedicado a la seguridad social. Entonces, es algo que no es sostenible. ¿Qué, qué pasa? Yo tengo 31 años y digo, vale, si sé que ¿qué me van a pagar dentro de, yo qué sé, cuando me vaya a jubilar, eh, 400 euros, 500 euros, o si sigo trabajando toda mi vida 1.000 euros, pues, que con la inflación no va a valer absolutamente nada, eh, hay que tener un plan B, y el plan B Correcto. hay que actuar ya. Es decir, tenemos 30 años para poder eh, evitar todos estos problemas. ¿Cómo se soluciona? Pues una, una de las cosas que más me gusta es el tema de los metales, aparte de las criptomonedas, pero las criptomonedas sabemos que es muy especulativo, es decir, uh -huh. eh, está Bitcoin en 20.000 y cae un 80%. Los metales preciosos es, es muy despacito, pero es contra la inflación, ¿no? es decir, si una, tenemos una inflación del 2 o del 3% o el 5 o el 6% real, eh, el, el metal precioso tiene una tendencia a subir pues en torno a un 10 o un 15%, entonces aparte de ganar dinero... No, no
0: se te devalúa el que ya tienes. Entonces
1: y es algo muy interesante. Yo, yo tengo una entiendo?
0: duda con esto que no sé si tú te lo has planteado nunca y es, en el momento que vaya aumentando la capitalización en criptomonedas o en Bitcoin concretamente, puede que vaya bajando la capitalización de metales preciosos como el oro. Y te explico, hasta ahora todos los países del mundo se están rigiendo por, por el oro, ¿no? A, a, tienen la paridad, o muchísimos tienen la paridad con el oro de sus reservas de oro. En el momento que empiecen a tener reservas de, de Bitcoin, si alguien dijese, mira, como país vamos a tener nuestras reservas, vamos a diversificar en Bitcoin, ¿podría afectarse o no? Veo que me, hace, me dices que no con la cabeza.
1: No, no, es que no te había entendido bien, pero sí. Creía que te referías a, a la moneda y la, la moneda no, no. desde el 71 no tiene no tiene el este, con el con, no está respaldada. el, el No la moneda, no respaldada, no, no la moneda entendí, sino las reservas la... del país. Sí, como eh, supuestamente Estados Unidos tiene 9.000 sí, sí. toneladas de tal, sí, sí, Alemania 5.000, sí, sí, sí. Alemania me lo,
0: me lo creo que lo tengan, pero que Estados Unidos tenga... Yo ¿No? Lo creo. ¿No? ¿Y el... no.
1: Nadie lo ha visto. ¿Tú sabes eso? No, no, no. Es que no, no... Hablo un poquitín porque me vi un documental hace tiempo y están en un sitio que es como súper secreto, bueno, se sabe dónde es, pero que para entrar es prácticamente imposible. Nadie ha entrado ahí. Entonces, realmente, nadie ha entrado en, en 80 años. Entonces, supuestamente dicen que tienen 9.000 toneladas de, de oro, pero, eh, a ver, no, no, no es que te estaba diciendo que no, sino realmente eh, había entendido mal tu pregunta. Me refería eh, Yo había entendido que te referías a, a, al dinero fiat que estaba respaldado por el, por, el, por, por el oro, y eso sabemos que desde el, desde sí, el 71 sí. no está. Lo que me refiero... Eh, a lo que tú te refieres, que si eh, los gobiernos tuvieran oro, pues, eh, eh, aparte del oro que tienen, adquiri adquirieran eh, Bitcoin en sus reservas, pues sería algo interesante, porque realmente los... No sabría cómo decirlo bien, pero es como que tienen una potencia mundial, es decir, una potencia económica, porque Estados Unidos, al fin y al cabo, es una de las grandes potencias económicas, aparte por el ejército que tienen, por el supuesto oro que tienen ahí dentro. Eso Yo no sé. Muy interesante.
0: no sé cuánto han llegado a imprimir en los últimos días. No sé si, si tú tienes el dato o lo puedes recuperar. Te pero...
1: puedo decir que los último, en el, no sé si los últimos seis meses o en el último sí. año han impreso el 25% del total del dinero fiduciario de dólares. Decir, Para quien sí, nos esté escuchando... En 2020, en, 2020, en 2019 habían 100 trillones de dólares, me lo invento, ahora hay 125 trillones. En un año han impreso lo que no han impreso en 100 años casi.
0: Eh, Os dais cuenta que esto es, in es inviable, ¿no? Es decir, eh, el otro día teníamos una conversación con, con, con el analista financiero ¿no? con, con, que le pido consejos, etcétera, y él me lo explicaba y decía, no pasa nada porque este dinero lo dan a las empresas. Y al darlo a las empresas... Generan, está generando más riqueza está generando más oportunidades en ese aspecto se lo compro porque era un planteamiento que yo no me había hecho y tiene cierta coherencia no obstante mmm, están haciendo más ricas a las empresas, están haciendo que si yo, yo tengo mil dólares, después de esta impresión masiva, no valen lo mismo mis mil dólares no pueden valer lo mismo porque si eran mil sobre cien trillones ahora ya no es mil sobre cien trillones, es mil sobre 125 trillones es matemática pura y dura. Corrígeme si me equivoco, pero yo creo que lo que han hecho es hacernos a todos un poco más pobres para salvar la economía.
1: Pero el problema que hay, que es lo que están solucionando ahora, que fue donde la cagaron en el 2008, es que el dinero, ¿vale? si ese dinero eh, si se lo dan a las empresas y luego llega abajo, se reparte, es decir, eh, esa, esa riqueza se distribuye. Uh -huh. Está bien, es decir, vale, el dinero vale menos, pero tenemos más dinero todos. Claro. Ok. Pero el problema es que llega arriba y de arriba no pasa. Y no baja. Entonces, si van a las grandes empresas tecnológicas, a las grandes bancas, ¿dónde acaba todo ese dinero? Acaba yendo a la bolsa. ¿Vale? El claro. 80% del sí, dinero. Sí, sí, este sí, es así Acaba yendo a la bolsa. Es así. Y eso hace la, la burbuja financiera que hay. Porque eso, eso sí que es una burbuja financiera, porque es dinero impreso a. <risa> dinero impreso y dinero impreso. Entonces, eh... Los ricos se hacen más ricos los pobres pues se hacen más pobres. Entonces, el, este año ya en Estados Unidos se dieron cuenta que eso no funciona. ¿Y qué ha pasado? Eh, han hecho, aparte, con una serie de baremos, eh, les han hecho lo que es el cheque. Es decir, en, en, en marzo o abril que fue... No, Estados Unidos fue en abril-mayo. Abril-mayo del año pasado, que cuando pegó lo duro, les dieron creo que dos mil dólares a cada uno, luego uh -huh. cheques de 600 dólares semanales, ahora van, han aprobado otro paquete de 1,9 trillones. Entonces, ahora sí que están repartiendo esa riqueza. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Esa riqueza, pues eh, la gente, lo que son Generación Z y Millennial, ha entrado mucho de dinero a entrar Bitcoin y, y, y las otras partes, algunos los han ahorrado y otros los han metido en bolsa. Y eso, indirectamente, sí, ha crecido los precios, pero estamos ganando dinero todos, por decirlo de alguna manera.
0: Todos los que están invirtiendo su dinero, porque recordemos aquí, sí, todas las personas que eran cabezotas como yo... Y, no, y querían tener ver, ver básicamente querían ver que su cuenta del banco iba subiendo. Y dices, oh, oh, mira, tengo en el banco tanto dinero. Oh, oh, sí, pero dentro de cinco años me voy a reír en tu cara. ¿Sabes lo que tiene que decir? Porque te tu voy dinero a un no aumenta.
1: Que lo vas a entender muy bien, ¿vale? Una persona, ah, digo, mi suegra, <ríe> eh, ella vendió una casa hace un montón de tiempo. Y eh, tenía. Eh, se quedó. Eh, no sé si pesetas aún o en, o en euros, no me acuerdo. Eran 24.000 euros hace como 20 años. ¿Qué pasa? Con eso bueno, prácticamente se compraba media casa, ¿vale? Y eso por si acaso, lo vamos a guardar por si necesitamos algo, que es la mentalidad que había antes. Que eso,
0: Correcto, a, lo que a, nos a, han como, enseñado. A todos
1: los boomers, a la mayoría de la generación boom, de, de, lo, de los baby boomers, tienen esa mentalidad. pues vamos a guardar ese dinero por si acaso. ¿Qué sucede? Han pasado 20 años, teniendo ese dinero por si acaso, y lo que antes se compraba en media casa, ahora no se compran. Ni un, ni un cuarto de casa, ni, ni una décima parte de una casa de, de las que estábamos hablando. de, de, claro. de... Entonces, Esa es la devaluación. Entonces, si ese dinero lo hubiera metido en oro, por ejemplo, digamos el Bitcoin no existía, pero tenerlo en oro, ese mismo dinero, eh, en vez de 24.000, ahora mismo serían a lo mejor 80.000, 90.000, que seguiría teniendo comprarse eh, media casa, pero eh, tendría más, más, fiat, eh, más dinero, más FIAT. Sí, Exacto.
0: sí, 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 sí. Porque de alguna manera, cuando estás invirtiendo, eh, estás yendo de la mano con la inflación. Uh -huh. Porque tu inversión va subiendo igual que va subiendo todo lo demás. Porque lo único que no sube es lo que tienes en el banco. O es sea, así. Lo, lo único que no sube, lo que se queda estancado es lo que tú tienes en el banco, lo que tú tienes en tu cartera en, en metálico. Eso no se mueve de allí. Eso, tienes lo que tienes y, y solo va restándose y te lo vas gastando sí, bueno, lo, que tú vas in, lo que vas invirtiendo al final todo, si tú miras un gráfico, eso es muy fácil tú miras un gráfico y sí que vas a ver la hostia en, el, en 1920, el crack del 20 ves que en 2020 hubo otra bajada pero es que desde esa bajada, con la impresión que ha habido y todo, solo ha hecho que ir para arriba no sé si será sostenible y hasta qué punto porque está desconectadísima la bolsa de la sociedad, no puede ser que veamos cola, colas del hambre, gente haciendo bueno, donde yo vivo delante veo cada jueves creo que es un montón de gente con el carrito de la compra para que les den comida, es, esto es una pena que, que, que haya gente que estén haciendo el café diciendo, oh, sí, ayer con la bajada del de, de mercado perdí 3.000 euros. Y lo decimos livianamente. Esto es, ayer mismo hablaba con un amigo y me lo comentaba, es que hablamos muy livianamente de, de esto, de, es que he perdido 2.000 euros, he perdido 10.000 euros, como, como si nada. Como que estamos un poco, ¿no? Ya tan acostumbrados de, de, de sobre todo los que vamos a criptomonedas, de, de haber perdido el 40% en una noche y decís, ah, vale, buenos días, ¿no? Que, que nos parece que no es nada, pero realmente estamos desconectadísimos a nivel de sociedad, porque no, no en, cada vez está habiendo está abriendo una brecha más grande y esto, esto es algo que me preocupa, porque en algún momento no sé yo cómo va a ir, ¿eh? Ni pero si eso nos sabe va a
1: en parte porque pasa, me di cuenta yo hace, por una circunstancia que me pasó este verano, porque no tocamos el dinero. Es decir, porque tú dices, he perdido 2.000 euros, y tú ves menos 2.000 euros en rojo. Sí. Pero si tú tuvieras eh, cien, eh, 40 billetes de, de 50 euros aquí, y digas, hostia, y los tiras a la basura, dirías, ¡uh! Oh, sí. ¡Qué dolor! Es he verdad. perdido 2.000 euros. Y el, el, el no tener no hacerlos eh, fungibles es decir, uh -huh. cogerlos, nos hace perder un poquitín de ese, ese sentido. Y bueno, y los que venimos de las criptogonadas, acostumbrados. Ah, o sea, yo el otro día vi una, creo que te lo comenté a ti, que vi unas wallet. Y dije. Ah, sí. ¿Qué ha pasado? Y luego hay gente nueva que pierde 50 euros y está ahí casi llorando. Y digo, te enseño, lo que, lo que, te enseño esto y no duermes. Si te, te,
0: te duele haber perdido 50 euros. ¿Quieres ver lo que se siente cuando pierdes 50.000? ¿Te lo explico? <risa> bueno, yo no te lo puedo explicar, pero Oscar puede. Sí. No, no, qué, <risa> va, qué va, qué va. Ojalá, ojalá. Lo vamos a dejar allí, lo vamos a dejar allí. Algún día, más adelante, podríamos hablar de el porcentaje de, de cómo tenemos repartido nuestro portfolio.
1: ¿Mm?
0: Yo, por ejemplo, soy muy bestia corto, y muy ya? drástico.
1: Yo ah, ahora.
0: Yo, pues mira, te lo voy a decir. Lo voy a buscar porque lo tengo en...
1: ¿Y ahora tengo...? 60% Ethereum, 30% Bitcoin. ¿Por qué tengo más Ethereum que Bitcoin? Eh, porque el Bitcoin subió más y vendí un poco de Bitcoin. Y ahora antes lo tenía al revés, 60-40 o 60-30 y ahora lo tengo invertido. Y Ethereum no vendí nada porque creo que tiene que subir más. Eh, tengo BNB, tengo <ríe> que realmente era una posición muy pequeña, pero con esta subida se ha hecho una posición grande. Tengo, ah, bueno, sí. decir? tengo como 30 bnb es decir, son como 8.000, 10.000 dólares. Tú dirás. Eh, un poquitín de IOTA, que IOTA me jode porque quería tener más y tengo muy poquito. Estás y, a tiempo. Y, y ya está, ¿no? Y creo que soy un poco más. Bueno, y luego tengo ahí un poquitín de USD para, para jugar, es decir, eso que compras el Pancake, compras la otra Defi, que no sé qué, tengo ahí un, un 5% ya más o menos del portfolio, de un 35% para jugar.
0: Muy bien. Aquí estás contando el, el Ethereum que tienes en los nodos, ¿no? ¿También? ¿O no? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Igual que si no, yo ya me acuesto y me voy a dormir, ¿vale, chicos? Claro,
1: claro.
0: Yo tengo... ¿E Ethereum
1: con... disponible, tengo eh, creo como 0.20 Ethereum. Muy todo lo todo lo, en
0: los nodos. Yo ahora mismo tengo, contando lo de los nodos, un 93% en Bitcoin. Es que estoy loco, tío. Estoy loco. 93% no. Bitcoin. Un... 6% de Ethereum, prácticamente, y el resto, o un 5% de Ethereum, y el resto dividido eh, en pequeñas cositas, pero muy pequeñitas, de algo de Bitcoin Cash, algo de Ripple, algo de Tron, no compréis Tron, vaya cagada dice allí, no, pff, horroroso.
1: Estás a, a punto de recuperar tu inversión.
0: Sí, es sí, eso eso espero.
1: por dos o
0: por tres. Al, algo, de, algo de ADA también tengo. Pero muy poco. A la, la eh,
1: cagué yo. A nada, pegué una cagué. Es que soy, yo soy de meter la mano.
0: No, has Aún hecho eres... muchos aciertos, ¿eh? Cuidado. No,
1: sí. A ver, es que luego lo pienso y digo, es que con ese dinero que vendí de Ada, sí que he podido invertir en otras cosas y también he ganado dinero. Entonces, no llega a ser cagada del todo. Pero yo compré Ada en tres céntimos. Y compré bastante, Ada. No una posición Recordemos, muy grande, a
0: día de hoy de la grabación, Ada está a un dólar. A
1: un dólar, sí. Exacto. Y lo vendí a 18. Lo vendí a 18. Y la acabé. Y con Iota me pasó lo mismo. Iota tenía una posición que esa sí que era grande, eh, no muy grande, pero era por un 10% del portfolio, porque me gusta mucho Iota. Compré en 26, 0.26, hace un montón de tiempo cuando cayó en pleno crudo invierno. Y vendí en 0.45 o así, cuando estaba en plena, en plena subida. Antes de la Al vale. un esta, vendí vendía y dije, cuando vuelva a caer a 0.26 compro. Estaba en 0.30, y dije, mmm, no más riesgo y compro. Me puse con mis pajaritos en la cabeza a hacer otra cosa, se me olvidó y tenía el dinero ahí y todo preparado. Ostras. Se fue. Iota 1,20 en el momento de la grabación.
0: Pero yo la he visto bueno. mucho más, ¿eh? Iota. La, 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 la la he visto... Exacto, la he visto mucho más cara.
1: Yo compré Iota en 4 dólares.
0: <ríe> y ahora coldeas, ¿no? Todavía.
1: Eh, uf, al final, esa fue, pero fue muy poquito, creo que compré como 3 Iotas o algo de eso, 20 euros. Me fue nada. Y luego lo, acabé vendiéndolo. Ahí, no, ahí, pequé, ahí pequé un poquitín de, de novato. Pero bueno, bueno. cagadas del principio de
0: todo. Claro, a, al final tampoco... Pues el...
1: No, que a mí los temas estos de, de que estamos hablando me encantan. ¿no? Es decir, inflación, polit... no política, sino eh, sí. pensiones, toda esa mierda, es que me encanta. Me la, me, cuando me tengo que poner a limpiar la cocina o me pongo a hacer cosas o algo me pongo y me, 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 me gusta mucho escuchar al... A, no sé si lo conocerás tú, a Juan Ramón Rayo, que es un, sí, un economista sí, 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 de sí, España. Sí. Me encanta, me encanta escucharlo. Es, es un liberal que es un Es, es exacto, tirando es liberal, para la derecha, sí, sí. capitalista, es no anti-izquierda, pero bueno, un tal. Pero el tío que te dice verdad es como puños. Es decir,
0: Entiende, como... ¿no? Yo solo he visto su perfil de Twitter, si te soy sincero, he leído algunos tweets de él. Pero no, no sé ni, ni a qué se dedica este señor, ni de qué trabaja, ni nada. De hecho, me, me voy a informar más al respecto y buscaré su podcast. A ver qué, qué, me, qué YouTube, nos ofrece. En YouTube, está. en YouTube Pues ya lo mira.
1: Tiene como 200.000 seguidores. Es una máquina. Y yo lo sigo hace un montón de tiempo. Y el tío es, po, es un fuera de serie. ¿eh? Es decir, me encanta.
0: ¿Y qué opinión tiene una persona así tan fuera de serie sobre criptomonedas? ¿Lo sabes?
1: Pues es súper, súper pro
0: Bitcoin. Oh,
1: desde el 2013, un economista respetado... Uno de los... Mmm, joder, es que tampoco puedo decir de los mejores economistas. Un economista respetado de España, vamos a dejarlo así, es Super Pro Bitcoin.
0: Oh, mamá. Él
1: no, nunca ha dicho que tiene, ni, ni ha desmentido, porque me imagino que, bueno, eso será otra fiesta, pero eh, desde el 2013, así que imagínate.
0: Si tú en 2013 estás diciendo bondades de Bitcoin, es que tienes Bitcoin y más en 2013, ¿qué, qué estaban? ¿13 dólares en 2013?
1: Entre los ¿100? 5 y, lo, y los 100, como mucho no me acuerdo <risa> pero es tendrá una posición súper grande de Bitcoin, pero seguro porque es que él en, es una persona que entiende entendió la blockchain cuando yo le a mí me explicaron Bitcoin en 2014 2015 y no y quien me lo explicó no me supo explicarlo ¿Qué era Bitcoin? ¿Qué era la blockchain? Yo lo entendí más adelante, en el 2016-2017. Claro. Eh, ahí es cuando te enamoras, pero este tío que es un economista, sabe cómo funciona el dinero, sabe qué es el dinero, el dinero duro, etcétera, etcétera. Vio que era Bitcoin y dijo, hostia puta, si esto es el futuro. Y, 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 y a saber.
0: Hablando a hablando del futuro, para el próximo capítulo podríamos hablar de, de, de una blockchain que llaman 3.0, y es la de Cardano, Podríamos explicar un poquito por qué están diciendo esto de, de blockchain 1.0, de blockchain 2.0 y blockchain 3.0 y aprovechar y hablar ya un poquito de Cardano para el próximo podcast, no sé qué te parece, que nos lo han ido pidiendo. Yo he ido mirando un poquito más al respecto. No he comprado ahora, yo tengo posiciones de, de hace dos años, pero eh, lo que he ido viendo porque yo, yo empecé a escribir sobre Cardano en 2018, en enero-febrero 2018, allí haciendo mis investigaciones Ay, o, no, no, creo que fue por allí ¿eh? por allí y, y no le vi mucho futuro en el momento llamadme como queráis, en su momento dije ya está Ethereum que lo está haciendo, no sé qué, qué dicen, pero a día de hoy me gusta pero tengo serias dudas, pero esto ya lo dejaría para un próximo podcast porque creo que puede tirar mucho. Está una, en un early stage, en una fase muy, muy, muy bebé todavía. Puede crecer mucho. Pero hay varias cositas que hay que tener en cuenta ¿eh? también. No es la gran panacea que muchos esperan, quizás. A ver, lo dejo.
1: Es, 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 como un, es como un Tesla, por decirlo de alguna manera. Exacto. Porque Tesla es, eh, aporta muchos. Eh, es mucho marketing, porque Elon Musk es lo más que son fuera de serie pero que él más está relacionado a sus posiciones con, con, con Cardano, que lo hablaremos para, para el siguiente capítulo. Eh... Pero realmente Tesla no tiene... beneficios ha tenido cuando ha comprado Bitcoin. Ahí es cuando ha empezado a ganar dinero Tesla, realmente. Pero bueno, independientemente de eso, es, es muy especulativo. Porque a día de hoy no hay un producto real. Es decir, bueno, Exacto. Tesla sí que hay productos, pero no hay un beneficio. Porque si sí, cogen todo el dinero, lo reinvierten en esto. Cogen todo el dinero y lo reinvierten y no ganan. Y a día de hoy, ADA es un token que... A día de hoy, que no vale para nada.
0: Bueno, es que básicamente, eh, muy rápidamente, y ya hablaremos con el próximo podcast más sobre Cardano y ADA, pero básicamente a día de hoy todavía no puedes hacer es, eh, smart contracts en la blockchain de, de Cardano. Está pensado para que se pueda partir del 1 de marzo de 2021, por lo cual vamos a hablar en el próximo capítulo sí o sí vamos a hablar de Cardano porque nos interesa mucho, porque cambia de fase. Cambia de fase. Ya ha completado la fase 2, en la cual eh, se quería desgobernalizar, se quería descentralizar todavía más. Y lo han hecho con el stacking, incluso en Binance. Tú ahora mismo puedes hacer stacking staking de Cardano. Puede estar interesante. De, esto, de hecho, esto lo podríamos mirar, sí. A ver, lo
1: hablamos en el siguiente, no hay ningún problema. Eh, pero bueno, es, que es Ethereum contra, contra ADA. ¿Sabes Mi corazoncito de Ethereum. Pero bueno, no, yo, yo independientemente de eso, yo intento ser muy imparcial. Es decir, cuando hablo una cosa, digo, hostia, me gusta tal, 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 tal. Y hay que ser imparcial y dar tu, eh, nuestra propia opinión. Exacto. Pero lo dejamos para, para que si quiera así un poquitín con el Kusan y yo, lo dejamos para el siguiente capítulo, si ¿sí te parece.
0: Muy bien, me parece genial. Espero que os haya gustado, a todos los que nos estáis escuchando en Spotify, en iTunes, en Google Podcasts, iVoox o los que nos estáis viendo las caras en, en YouTube, donde más os guste, donde mejor os vaya, siempre que sea una noticia de criptomonedas o esté relacionado con ellas, aquí nos tendréis. Un placer y hasta la próxima.
1: Adiós.